1: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, it-support, mobil växel. Allt som gör företagande enkelt. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör rika tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Om jag skulle behöva välja mellan spara till barnen eller spara med barnen så skulle jag absolut välja att spara med barnen. Att ge barnen en ekonomisk utbildning och ett självförtroende är viktigare faktiskt än att ge dem en stor summa pengar. Och idag är temat eller titeln typ så här, spara rätt. Eh, jag sparade, Innan hade jag spara rätt och lätt till barn och med medbarn. Mm. Men du
2: tänkte att det inte var så lätt. Ja
1: men nu stod det något annat här på mina anteckningar <laughs> så blev jag helt förvirrad. men tanken var väl egentligen så här att eh, jag bläddrade igenom massa gamla artiklar på bloggen om barnsbarn. För att det är ju något vi började skriva om 2011. När vår dotter då Freja föddes. Och när jag läste några av de här artiklarna så skämdes jag. Alltså det var så bara, gud var pinsamt. Men
2: vad var det som var pinsamt? Det var väl mer hur du hade skrivit artiklarna. Hur jag hade skrivit
1: och det var tips jag inte längre stod för. Och, och, och Liksom det var lite hajcha Liksom liksom tio olika artiklar. Så att mm. idag kommer liksom helt enkelt en sammanfattning kan man säga, av liksom våra, av forumets liksom bästa tips. Och det blir lite, alltså jag tror att detta är ett av de få där. Liksom du som lyssnar på detta, jag kommer garanterat ta upp någonting du inte har tänkt på tidigare. Mm -hmm. Och det är mina liksom typ favoritavsnitt, när man kan liksom säga någonting eller titta på så här, shit, det där hade jag inte tänkt på. Mm. Så, att jag, så att om jag skulle sammanfatta så detta, eh, detta avsnitt är sammanfattning eller egentligen så här, allt du behöver veta, det viktigaste att veta om liksom sparande till barn och sparande med barn. Jag kommer att urskilja de två. Så att det är lite som pensionsavsnittet förra veckan som vi hade som, som jag varmt rekommenderade, där vi gick igenom liksom allt det viktigaste kring barnsparande. Och som vanligt så någonting som jag upplever mer och mer händer är ju att vi håller på liksom det här lilla... Skiftet från att Rika Tillsammans har varit liksom en podd och en blogg med ett forum till att det nu verkar vara eller vilja bli ett forum med en eh, blogg om podd. Så att det är mycket liksom sammanfattning från eh, liksom forumet och liksom folk, som, folk som har ställt frågor, skrivit, alltså folk har postat rapporter som jag inte visste läns. Ja.
2: Nej, men jag tänker också att på forumet, man kan tänka sig, att men det forumet är väl kanske bara där folk sitter och tycker liksom, men Nej. det är ju inte riktigt så Nej, men på så här, forum.
1: Så här, jag, liksom, när jag förgjorde gjorde researchen och sammanfattade så är det någon som läser som hade postat så här, ja detta är länsförsäkringars rapport över vad bopriserna kommer vara 2041, när ens barn flyttar ut en 30 kvadratmeters etta i olika kommuner i Sverige. Jag var så här, alltså detta hade jag aldrig hittat på egen hand så Nej, vi ska... kanske
2: inte, men vissa saker man inte tänker ut nej, heller nej. Nej, Vårt forum är folk ja, folket så... av vissa ja, människor Ja, men nej. så
1: att jag, jag älskar det och det är helt okej att vara i forumet också mm. Så att detta blir då en sammanfattning av artiklar, tidiga artiklar Jag har plockat bort alla de gamla jag artiklarna Jag nej, 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 det är <laughs> för pinsamt Så att jag har liksom länkat alla dem till den här artikeln så detta kommer vara det shit kring sparande till barn, barn, barn Etc. Det är också en diskussion vi skrev skrev en bok 2017 som heter Gör ditt barn rikt. Så att vi tar guldkronen därifrån och vi ska faktiskt gå igenom bankföreningens faktablad om barnstillgångar tillgångar. Ja. Så liksom, Swedishbankers.se har gett ut typ, en lång skrift om liksom, barn och barnstillgångar Så vi kommer att prata ganska mycket legalt idag, så, som alltså, så här, lite pinsamt säga jag inte hade koll på. Mm. Liksom. och jag vill också säga så här att detta som vi kommer att prata om i detta avsnittet liksom bortsett från det legala som är det legala så är så särskilt när det handlar om sparande med barnen och utbilda barnen kring ekonomi så är detta liksom subjektiva åsikter från oss som bygger på att vi har liksom två barn det ena föddes 2011 och det andra 2018 så att vi, är liksom, vi har inte gjort några studier på mängder av barn utan Nej. detta blir så här högst anekdotisk bevisföring mm. eh, och det är inga sanningar eh, liksom, utan man får, gör, man får göra det efter sitt eget huvud utan ser det mer som inspiration snarare som en pekpinne eller liksom så här: yeah. är någon sanning. Vad tänker du? Du bara sitter och skrattar ja, Nej, men det är mig.
2: absolut högsta anekdotiskt och subjektivt. Och jag, kom, och jag som aldrig är klar i tanken nu, så jag har ju inte ens fått tänka igenom detta. Jag kommer säkert sitta här och babla om någonting. Ja, du förhindrar mig. Ja men,
1: ja, men vi leker. Men, mm. och, och det kommer också bli väldigt så här konkreta tips eh, och liksom saker liksom, som förhoppningsvis du inte liksom visste. Mm. Eh, och eftersom vi kommer att prata lite om sparande eh, och sånt så är det viktigt att säga det vanliga liksom det juridiska att liksom historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning, särskilt när vi kommer att prata om sparande till barn. Eh, investeringar kan öka och minska i värde och i värsta fall kan man förlora hela sitt kapital. Och eh, sen att detta är inte liksom personlig finansiell rådgivning utan på, I forumet har vi en lista med finansiella rådgivare som vi rekommenderar om man vill ha liksom den personliga eh, hjälpen och sen är det också så att vi har sammanställt den här informationen från Swedish Bankers, från länsförsäkringar, från forumet så att vi känner att källorna är trovärdiga men liksom kan inte garantera. Utan man får kolla på källorna själv. Och sen tror jag att vi pratar om Lysa, Avanza och Nordnet och typ Opti. Och det är liksom mm. som vanligt har vi liksom sponsrade länkar till dem. Så vill man stödja oss och använda dem så kan man liksom göra det eller så bara går man via Google. Mm. Och eh, ja, fullständiga villkor på riktigt sammansnäststräck. Eh, liksom villkor. Liksom. Och, Järfla. nej det är inget lixor Riks och, och här också när vi går in på de legala bitarna så är detta, jag är inte jurist det är vår tolkning av lagtexten så att eh, också en civilrättsjurist eh, särskilt eh, i vissa sammanhang kan vara bra att man kollar. särskilt när vi kommer att prata om testamente, arv och sådana såna mm. bitar bra, så det var det formella så jag tänker att vi kör igång Eh, och vi har redan pratat om eh, forumet och en liten del av vår community på forumet hänger ju även i Patreon som är ju dess liksom, lite mer exklusiva, mindre del där man får extra material, jag tror vi har över 30 avsnitt. Vi har ett väldigt uppskattat avsnitt nu på sistone om så här, allmänna principer i en föränderlig ja. värld mm. med eh, Jonathan Stolzenberg som jag tror kommer att komma in till bloggen sen som gäst som var, mm. så här, vissa var så här, shit, är, jag har lyssnat på detta tre gånger så att där finns patreon.coms nästa klicka tillsammans om man väljer liksom själv bra, ska vi köra igång första mm. tipset
2: spara till dig själv först
1: ja, och jag tänker att när vi pratar om sparande till barn eller sparande till barnbarn barn, så är det liksom viktigt att komma ihåg att det är helt okej okay att inte spara till barnen mm. alltså att... man
2: överlever ju ändå tydligen ja men <laughs>
1: Du har redan hintat det här att ingen, varken du eller jag, fick den större summan.
2: Nej, och det är väl liksom okej.
1: Okay. Ja. Eller gud,
2: jag har ingen grudge mot mina föräldrar för dig.
1: Nej, och det har gått ganska bra i alla fall. Yeah. Liksom. Ja. Så att jag, jag tänker ibland så här på, på flyget så säger man ju alltid så här I händelse av tryckfall i kabinen, sätt först masken på dig själv innan du hjälper andra. Så att sparande till dig själv är mycket viktigare än ett sparande till barnen. Sen vet jag att ibland att det är så här, som, som med typ cigaretter. Man är okej okay med att man själv röker, men det är inte okej okay att ens barn röker. Så att vissa ser ju det så här, shit jag aldrig sparat till mig själv, men till barnen ska jag, ska jag tusan ja att de kanske spar. ändå har
2: högre, liksom, vad ska man säga, någon typ av status. Ja,
1: men det mm. finns ju så här undersökningar på detta nu också. Nu, nu freebasar jag här lite för jag har inte tagit fram dem, men att eh, vi tenderar vara duktigare med att ge medicin efter recept eftersom man ska till våra husdjur och till våra barn än mm, vad vi ja. till jo, sig själv. Ja men det har jag
2: också hört, men det är freestyler heter det, jag, har inte freebie, så jag tror det är någonting man gör när man tar knark. Okej, okay, okay. <laughs> <laughs> Ja, jag vet inte.
1: Äh, Nej, så. men det är
2: sant, jag har också hört det att man är bättre på att till och med ge medicin till sitt husdjur än till sig själv. Så ja. det är liksom som att ta hand om någon annan är lättare än att ja. ta hand om sig själv för ja. många. Ja. Och det, Men då säger vi tvärtom nu.
1: Ja, och det är vi tillbaka på Helena-avsnittet här om veckan. Helena, -avsnittet, ja, liksom, Helena eh, avsnittet Att säga ja när du menar ja och säga nej när du menar nej. Som vi för övrigt också ska kommentera på ett annat avsnitt. För jag har fått mycket roliga kommentarer mm. på det. Jag tror mm. det var avsnitt 239 eller 240. Mm. Så att det viktigaste här, se till, spar till dig själv först, ha en egen buffert och, och det visar också barnpsykologiforskning. Eh, eh, barnens välmående är en spegling av ditt eget välmående. Så att liksom istället för att se till att barnen mår bra, se till att du mår bra för om du mår bra så kommer barnen mår bra. Uh, och, och här, liksom, det vet vi alla, liksom, att en ekon dålig ekonomisk situation eller anstränglig ekonomisk situation påverkar liksom, alla liksom, beslut om barnen. Så, så, att det var tips nummer ett. Ska vi ta tips nummer två? Tips
2: två, spara inte för mycket. Ja. Mm.
1: Och detta är en av de här pinsamheterna. Att, eh, 20...
2: I en gammal artikel. Ja. Ja, berätta vidare. <laughs> <laughs> Nej men jag, jag tror jag vet vart du är på väg.
1: Okej, okay, vart, vart är jag på väg?
2: Nej men du eh, var ju mycket för att man skulle spara till barnen naturligtvis ja. tidigt när vi fick barn. Och eh, du sparade på ordentligt
1: liksom. Ja. Men jag tänkte så här. Så det blev
2: mycket liksom. att,
1: Ja det blev mycket. Men så här var tessen. Den vanligaste invändningen mot sparande är så här. Det tar ju en så lång tid. Mm. Att det, 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 det tar ju en förbaskad lång tid. Och då var det andra då. Liksom, sidan om myntet är att man brukar säga så här och barn växer upp så himla fort. Innan man vet ordet av så flyttar de hemifrån. Och så var det mm. så här, kan man inte bara kollapsa, och slå ihop de två grenarna då kommer ju sparandet bara gå snabbt. För man kommer ju relatera det till barnens uppväxt. Ja. Uh, och, så, och det var ju på den energin jag skrev den här boken, Gör ditt barn rikt, med Charlie, som tyvärr inte finns att köpa. Jag jobbar på att få tillbaka rättigheterna och kunna ge ut den igen. Men eh, i alla fall, då skrev jag, alltså typ samma dag som Freja föddes, så skrev jag så här, så här ska Freja bli miljonär när hon fyller 18. Mm. Och det gick ju jättebra efter ett par år, hade hon ju liksom typ några hundratusen, eh, hade vi henne. Och sen när, när vi skrev då den boken, gör ditt barn rik, så träffar vi liksom barnpsykologer och förskolepedagoger och ekonomiska experter och alla de var så här, mm, ja vi fattar din ambition men eh, du hade nog lite otur när du tänkte och så sa de men så här, varför
2: vill man inte ge barnen så så bra liksom, grundplåt som möjligt till exempel lägenhet. Ju mer pengar du bättre. Jo, för de
1: sa så här att ge barn eller ge en 18-åring en stor summa pengar kan lika gärna skälpa som det kan hjälpa. För att det kan liksom, till exempel förhindra drivkraften eller att man får allt serverat, att man inte lär sig att man behöver anstränga sig för saker. Så att det är dåligt i den emotionella och psykologiska arenan. Snarare att det är dåligt i den matematiska arenan. Jag fattar
2: arena. det, jag fattar det. Men kolla ja. här, nu har vi 18 år. Man har 18 år på sig. Ja. En jättechans att utbilda sitt barn i någon typ av intelligens. Och det kan ju vara så att jag, om jag, är, om jag är förälder, att jag inte har det själv. Och då jag kan förstå att det kan hjälpa då liksom om man ger ja. sin 18 år. Och det
1: är därför. Det är, därför 000, jag är liksom. Precis. Och det är därför jag i detta avsnitt kallar Spara till barnen och, och med, med barnen. Okay, okay. <laughs> ja, för att om jag skulle välja så skulle jag säga ge barnen hellre en ekonomiskt självförtroende. Ge dem en ekonomisk grund att stå på kompetensmässigt. För det, det var alla de här experterna vi intervjuade var helt överens om det är mycket viktigare än att ge dem en summa pengar. För att det de kommer tjäna till följd av sin kompetens överstiger över en livstid långt mycket mer än du det du kan ge dem på 18 år. Alltså mm. de kommer ju leva liksom minst 80 år till. Liksom. Yeah. Så att eh, man ska inte ta ifrån barnen det här kan själv. Och där är också en fråga som de ställde, när ena psykologen sa till mig så här, men Jan, vänd på frågan, om du hade fått en miljon när du var 18, hade du haft mer eller mindre pengar idag? Och, och, och Jag tror att handeln på hjärtat, jag det har haft
2: mindre. Vi har också haft mindre. Ja.
1: Mm. Liksom, idag, jag hade jag fått en så 40 år. Ja, Men Idag har jag ju liksom växt med yeah. mina pengar. Och, och liksom, yeah. för, för det är ju det det handlar om, tror jag, att växa i takt med sina pengar. För det blir också ett problem, det har vi pratat med avsnitt med Mumie När folk får såna här, typ, en en gång ett stort arv, eller eh, eh, liksom ett försäkringsutbetalning, eller så att, att är man inte van vid belopp så kan det ställa till en stor emotionell stress mm. liksom så att eh, det är inte så bara, shit, om jag bara fick 10 miljoner då hade mitt liv varit bra, nej du hade fått en massa andra problem eh, eller de vi har pratat med får yeah. en massa andra problem på köpet yeah. eh, så att jag skulle liksom säga så här, ja visst man kan spara eh, men liksom så här, lite räkna bakifrån eh, liksom, eller baklänges, vad vill du spara till och till exempel, nu har jag skrivit här vad vårt mål är, så får du se om du köper mm. in på det. Men mm. En tes vi hade idag i den här Gör ditt barn rik -boken var så att när man fyller 18-20 ish så händer tre stora grejer i ens liv samtidigt. Man ska skaffa sig en egen ekonomi, för du blir liksom myndig. Du ska ofta skaffa ett eget boende. Och sen ska du antingen ha studie eller jobb. Mm. Så det är tre ganska stora ekonomiska skiften, eller tre ganska stora skiften i livet som sker samtidigt. Och, och då kan liksom en summa pengar underlätta att göra de här skifterna. Men då var också de här, eh, liksom till exempel barnpsykologen som sa så att jag tror Claes Hemberg var också inne på det. Eh, han var såhär, men vet ge dem inte hela kontantinsatsen utan ge dem kanske två tredjedelar av kontantinsatsen. Så att behöver de 150 000 till en kontantinsats, ge max, max 100 000. Så att de får jobba ihop de sista 50 000 själva och lära sig spara, lära sig jobba, managera pengarna, managera mm. pengarna och liksom
2: prioritera.
1: Mm. Och då blir det också så här, okej okay, så hur mycket är detta beloppet? Och det var där på forumet som användaren Thomas 86 publicerade den här rapporten från Länsförsäkringar som de tillsammans med andra dag aktörer hade räknat fram. Ja men vad kommande genomsnittlig bostadsrätt kostar i olika kommuner 2041? Och då tittar man på en 30 kvadratmeter stor bostadsrätt. Och då kommer de fram till att Stockholm är ju dyraste. Och då har de då räknat på fy, liksom att bostadspriserna ökar med 4%, 2% inflation och lite så här, man kan kolla på antagandena. Men att en, tre, en etta med 30 kvadrat 2041 i Stockholm kommer att kosta 5,2 miljoner. I Malmö 2,2, i Göteborg 3,4, Uppsala 2,5, Östersund 1,9. Vi har detta på bloggen, man kan gå in då på riktsammans.se-barnsparande eller bara klicka på länken i beskrivningen så kan man eh, få den här tabellen. Så det innebär ju då att en kontantinsats i Stockholm kommer behöva ligga på typ 800 000 om man skulle ge hela. I Göteborg 500 000, i Malmö 300 000, i Uppsala 400 000, i Östersund 300 000. Och tittar man då hur mycket behöver man spara per månad om man sparar i en 18-årsperiod, då går alla, förutom Stockholm, gör att spara på barnbidraget. Sen, sen ska man ju komma ihåg att alla har inte möjligheten att spara barnbidraget och detta är väl liksom, vi behöver inte gå in på det politiska, men... Jag kan ju ibland tycka att detta är lite synd att vi har en så icke-fungerande bostadsmarknad att du vet vi skrattar ibland i, åt folk i USA att de ska spara till college för att barnen ska kunna få sig en utbildning. Jag i Sverige behöver vi inte spara till utbildning men vi behöver liksom spara till barnen för att de ska kunna flytta hemifrån. Mm. Uh, så att uh, det där är liksom en ojämlikhetsaspekt här som inte är att förringa men jag tänker att den är den är för ett, annat, för ett annat avsnitt. Bra. För att, så här, det var ju inte det som var syftet med barnbidraget från staten. Att Nej. du ska lägga undan det för att spara till Nej, det till var ju inte att man skulle
2: kunna använda det ju. Ja.
1: Mm. Eh, precis. Så att, där, eh, så att jag skulle väl säga någonstans eh, där runt 250 000 ish är väl ett mål på 18 års sikt. Och det kan låta som sjukt mycket pengar. Men vi kommer komma till det sen. Det är inte du som ska behöva jobba ihop pengar, vi ska ju ha ränta på ränta mm. i en ganska lång tidsperiod om faktiskt 18 år. Så att det är liksom man kommer få ganska mycket skjuts och jag kommer visa lite tabeller sen. Eh, och då börjar vi prata om det här, okej okay, så spande till barnen och eh, det var en av de artiklarna jag skrev för många år sedan. Var, som jag fick också lite så, ja, det var kanske inte så smart men jag skrev en så här. Att det är ekonomisk barnmisshandel att spara långsiktigt till barn på ett bankkonto.
2: Ja, jag vet du skrev det. <laughs> Vad äh, tänker du om det är nu då?
1: Jag hade nog inte uttryckt mig så. Men, men så jag, ändå så här, jag gillar ändå liksom det man hajar till. Liksom. Ja, man hajar till.
2: Du hade starka åsikter förr i tiden.
1: Ja, men jag har väl blivit klokare och liksom insett att jag sitter väl inte på sanningen. Och att jag ja. gör ganska mycket... Det är väl så här, jag har passerat med stupid som vi har pratat om. Säg
2: inte det! <laughs> jag tänker att jag är där hela tiden med saker. Ja, ja för det ja. som jag sa
1: var vad pratar om, det är så här Dunning-Kruger-effekten. är här, När man inte kan någonting så uttalar man sig inte och sen lär man sig lite och då kan man allt. Och då De står har man
2: liksom klättrat upp på Mount Stupid och tänker att man... Men man vet inte att man är på Mount Stupid. Nej. Nej. Äh. Men man tänker att man har koll på läget. Ja, och
1: jag har väl inte haft koll på läget medan nu inser jag att det är ett ganska komplext ämne. Ja. Och liksom det... det det är så här, svaret är nästan alltid det beror på mm. men, men om man ska förenkla det, det, var faktiskt Jonathan som sa också så här att hans mentor hade sagt till honom, lita inte på en person som inte kan ta ett ämne och göra det mer komplext eller förenkla det, baserat på vad som behövs och jag har ju lärt mig att många av de ämnen vi pratar om går att göra jättekomplexa och de går också att väldigt mycket
2: det sa han, lita inte på ja. Det är så jättekul.
1: Vadå då?
2: Jag har träffat hur många människor som helst som inte kan förenkla sitt ämne. Ja. Och jag litar ju sig på dem. Ja. Men jag ville hjälpa dem <laughs> att förenkla.
1: Ja. Ja. Man kan
2: säga så naturligtvis, ja. lita inte på dem. Mm. Ja, men det
1: är lite, det, det är lite tufft. Men, eh, ändå, ja, det är tufft. Men, men eh, tänkvärt. Men då i alla fall, om man vill förenkla liksom förenklade vad är svaret? Och varför, varför, har, varför skrev jag så då? För att liksom, den underliga poängen är valid. Mm. Mm. Och den är så här att om du tittar på en genomsnittlig 20-åring. Alltså att vi tar att du ger en 100 present Eh, vad är den då värd 20 år senare när de har gått ut i gymnasiet? Ja. Liksom. Och, och i genomsnitt så förlorar han 100 på ungefär 20% av sitt värde under den perioden. Och ibland så hör man så här mor och farföräldrar som inte vill investera pengar på, i aktier för att man kan förlora. Och så sätter de pengarna på ett bankkonto och har garanterad förlust på 20% yeah. till följd av det som kallas för inflation. Och här har jag liksom, för dig som bara lyssnar så tog vi en bild på ekonomifakta som är en sajt på nätet. Man kan googla ekonomifakta, räkna, inf räkna på inflation. Och så fyller man i så här, 100 kronor 2001, vad är de värda 2021? Och då är det 78 kronor. Mm. Så för någon som föddes 20, 20, 20, 2001 fick en 100-lapidoprocent så är den värd 78 kronor i december ja. liksom förra året.
2: det alltså, Jag tycker det tåls så höras för att det är ju så många människor som har mycket pengar på sina bankkonton. Ja. För att man är, vet inte hur man ska investera eller man är rädd för ja. det och ja. mm. Och
1: detta är för långa tidsperioder. Mm. Alltså när vi har den här inflationen om, om 2% om året. Så, så när det gäller eh, sparande till barnen och då är det inte som att man sparar till barnen på något annat sätt än vi har pratat om tidigare utan det är här jag tänker lyssna på avsnitt 238 eller avsnitt 99 det är liksom, tesen är samma, alltså köp hela höstacken, skit i, försöka leta efter nålar. Men
2: vänta, Jan, det kan vara så att man inte vet vad höstacken är. Ja, men det är ju på väg. Ja, Okej, okay, vad bra.
1: Att, att man ska investera då i alla bolag, i alla länder, i alla branscher, i alla storlekar. och man ska göra det så billigt, så regelbundet och så långsiktigt som möjligt. Och översatt till konkret, ja men då är det det vi pratar om då i årsyn 238 eller 99. En global billig indexfond eller en fondrobot. Vi gillar liksom Lysa eh, då som är en fondrobot eller Opti. Opti är mer app så då kan man gå in i App Store eh, och så söka på Opti eller Lisa.se. Ni mm. får gärna använda vår sponsrade länk. Jag tänker inte prata mer om det här utan vi har avsnitt 99 eller 238 om man vill fördjupa sig. Varför är det bra, varför är det bättre än att hålla på själv?
2: Ja, det är jättebra, men du, du skrev tips 3 här, sparande till barnen och nu ja. har du pratat om det då. Ja. Att du inte sparar bara på bankkonto och ja. eh, enligt ja, men... tidigare nämnt i 238 och 99.
1: Ja, precis. Så nu är vi inne på hur sparar man till barnen? Ja, ja men du sparar till barnen precis som du sparar till dig själv på pension eller precis som mm. du sparar eh, liksom till andra. Mm. Och eh, då är det ju eh, där eh, också att tänka på, som vi pratade i avsnitt 238 om tidshorisonterna. Att en kort tidshorisont är 0-2 år, då ska man inte investera i en fondrobot eller aktie eh, aktier, utan då är det bankkonto. Sen har vi de långa tidshorisonterna, alltså som är över 10 år. Att, ja, men jag börjar spara när barnet är tre, och vi ska spara till 18-årsåldern. Då är det med en 10-års sånt. Då är det liksom 100 procent aktier, alltså aktieindexfonden. Och sen är det liksom den där perioden mitt emellan. Så här, jag vet inte om det är tre år eller fem år eller tio år. Ja då brukar vi säga så här 50% aktier och 50% bankkonto så har man någon balans. Men det som är klurigt med detta är att om du tar en 15-åring, då kan man argumentera för att tre år är en rimlig sparhorisont att de ska få pengarna när de är 18. Men man kan också argumentera för att tio år är en rimlig sparhorisont att de får pengarna när de är 25 eller 23. Ja. Yeah. Med? Så, ja. att, så att sparhorisonten för en ungdom eller för ett barn är mindre viktig än vad den är för en pensionär. och, och, och Min poäng är då så här: att till exempel om jag säger så här, Jag ska använda de pengarna om tre, om, om tre år. Är det med? Och börsen kraschar och jag har haft full aktieexponering. Så kan det för någon som är 65 innebära så här, Nej, tråkigt, du kan inte gå i pension, du får jobba tre år till. För en, en 15-åring eller för en 18-åring så bara, ja börsen kraschade, sorry, du kan inte liksom, flytta hemifrån förrän om tre år. Alltså för en 18-åring, den relativa besvikelsen av de där eller betydelse av de där åren mellan 18 och 21 påstår jag är objektivt sett mindre än för en 65-68-åring.
2: Ja, ja, och det kan ju vara så att man till och med tar tag i det själv och bara ja. jobbar häken av sig för att kunna flytta hemifrån. Ja. Så kan det ju vara. Ja. Ja.
1: Så, så, så att liksom sparhorisonterna är lite, lite man har lite mer flexibilitet för så att man så här, ja, 18, sorry det var ett kastbörs och du förväntar ett år till. Även om 18 år kanske tycks bara, Åh, ett år är aslänge så vi som är lite äldre, vi vet. Not so much.
2: Ja. Men det jag tänkte på det är faktiskt, bara en, en tanke nu med sparhorisont och varför man har pengarna på bankkonto. Är det inte som du sa för några avsnitt sedan, att man vet inte när man behöver pengarna. Så då är det bättre, tycker man, att man har dem på bankkontot. Alltså, jag tänker inte bara med barnspar nu. Ja. Jo, för men... jag är så fascinerad av att, att man har pengar. Alltså, har så mycket pengar mm. på bankkontot. Men det är, det men handlar det är... nog om att, man, att det är massa faktorer. En kan ju vara, jag vet inte när jag behöver nej, pengarna. Nej,
1: nej? 60% av svenska befolkningen har inte ett ISK-konto. Alltså så här, det, det handlar om okunskap och rädsla för börsen, skulle jag ja, säga, att man inte kan. Mm. Snarare inte bra, men än nej. att man bara, jag kan investera i en fondrobot, jag kan det, <laughs> men jag skiter i det har pengarna på ett bankkonto. Nej, nej.
2: Jag tror nej inte naturligtvis.
1: Det. Yes, och, och sen så har jag också lagt här i artikeln vår basportfölj. Om man inte vill köra en fondrobot utan man vill ha fonder, att mor eller farföräldrar visar, nej men vi vill köpa fonder... Ja, men vilka fonder kan man då köpa och liksom fördelningen på dem. Men det är basportföljen, det är inget nytt. Det är samma basportfölj vi hade 2021, det är det vi pratar om i avsnittet. Hur hittar man den då? Ja, men bara tryck på länken i beskrivningen. Mm. Liksom.
2: Inne på bloggavsnittet som tillhör detta det avsnitt Ja, precis.
1: Mm. Eh, bra, så att det var tips nummer tre. Nu ska vi gå in på tips nummer fyra, men mm. vi ska ha lite, lite historia Mm. Och lite liksom bygga upp eh, inför det. Så att du kan ju läsa rubriken här på min slide.
2: Eh, för min förmynderiutredningen 1988. Ja,
1: så vi ska tillbaka 1988 och då var det så att man tog fram en så här utredning och sen blev det en proposition i riksdagen som var så här 1993-94 kolen 251. Och då tittade man på då sparande till barn och barns, liksom när barn fick en tillgångsmassa. Och då upptäckte man två stycken problem och det ena är att du kan läsa vad man upptäckte som problem. Ja.
2: Föräldrar som i och för sig vill sina barns bästa men saknar erfarenhet och kunskap för att kunna förvalta barnens egendom, i vart fall avseende mer omfattande egendom och egendom som kräver aktiv bevakning mm. och föräldrar som kan ha ett intresse av att använda sina barns tillgångar på ett otillbörligt sätt. Det var de två som ja, man så. insåg
1: att man behöver skydda barnen från mm. de här två mm. situationerna att barnen vill si, sin barns eh, för vill, vill sin... barns bästa men har inte kunskap eller erfarenhet eller föräldrar som liksom vill använda barnens pengar först i egen räkning ja. liksom. Och detta såg man liksom som, som problem. Och då gjorde man ett tillägg i liksom, man pratade liksom hur ska detta gå till, var hittar man liksom en bra kompromiss. Och då skrev man till i föräldrabalken då som är då statens församlingssamling eh, SFS 1949 kolon 381 så skrev man in följande. Nu får mm. du läsa andra paragrafen.
2: Ja, andra paragrafen. När värdet på en omyndighets tillgångar som ska förvaltas av föräldrarna genom arv, gåva, värdestegring eller på något annat sätt har kommit att överstiga åtta gånger gällande prisbasbelopp. Enligt andra kapitel 6 och 7, sju,
1: sjunde paragrafen socialförsäkringsbalken, ja. så ska följande. så
2: tillämpas bestämmelserna i. Vad fan? Para, har,
1: <laughs> paragraf 3 -7 i 7 för, för, för förvaltningen. förvaltningen. Och läs paragraf 3.
2: Ja. Inom en månad efter det att värdet på en omyndiges tillgångar överstigit det belopp som anges i andra paragrafen, första stycket, ska föräldrarna ge en, in en förteckning över den omyndiges egendom till överförmyndaren. Yes. Vem är överförmyndaren?
1: Detta är ju spännande. Så att, vad, vad betyder detta på svenska?
2: Jag väntar lite, jag ska bara, fan är det sån här juridik svenska väl? Ja.
1: Du kan läsa det tredje stycket också.
2: Ja, tredje Nej. stycket läser jag nu. Har egendom tillfallit en omyndig med villkor om särskild överförmyndarkontroll enligt andra paragrafen, andra stycket, ska föräldrarna ge in en förteckning över egendomen till överförmyndaren inom en månad därefter? Yes. Så att någon annan ska ha veta yes. och so ha kontroll över eller? Yeah. barnets pengar? Ja. Yeah. Så det är inte föräldrarna, nej. nej? Nej. Och det är ju för barnets bästa. Ja. ja.
1: Så att, eh, så att, och, <coughs> och vem
2: är överförmyndaren?
1: Ja, det har varje kommun.
2: Ja, okay. Har en mm. överförmyndare.
1: Så det betyder att om ditt barns tillgångar är över åtta prisbasbelopp, det vill säga 384 000 omräknat till 2022, så ska detta anmälas till kommunens överförmyndare. Mm. Och det är, tror jag så här, ganska många som inte känner till. Nej, det är att... som
2: en sån bortglömd lag <laughs> ja. som de har i vissa delstater i USA, att man inte får på... köra in i delstaten med ett äpple på huvudet. <laughs> <laughs> nej, det är inte, absolut inte samma sak naturligtvis, nej. men det är inte så många som trycker på denna lagen. Nej. Det är inte som att man får veta det när man får nyf en, ny, en nyfödd. Nej,
1: nej. Och, 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 och liksom på allvar, 384 000 och liksom ska du spara till de här kontantinsatserna så kommer du förr eller senare komma över den här summan. Mm. Äh, liksom. mm. så, att, eh, så att då ska ju detta anmälas och det är ju för att skydda barnet. Det är ju inte för att jäklas eller för att staten ser dig mm. utan att man liksom man bedömer så här, barnet är inte liksom myndigt att kunna fatta egna beslut eller försvara sin rätt så man har någon annan som försvarar barnets rätt. Men för att detta inte ska vara helt kass, och man plötsligt vet att man har förvaltat pengarna bra och plötsligt så ska man liksom så här bolla med någon på kommunen så finns det något som heter fri föräldraförvaltning. Så nu blir det lite mer eh, liksom text. Eh, och detta, detta har jag då saxat tror jag från konsumenterna.se eh, och Eh, jättebra sajt just när det gäller de här grejerna. Då säger de så här att för, föräldrarna ska förvalta tillgångarna på ett omsorgsfullt sätt och agera på det sätt som bäst gagnar barnet. Och pengarna ska placeras säkert och i en skälig avkastning och det innebär att de ska förvaltas försiktigt med betoning på trygghet. Mm. Så att lagstiftningen säger så här att det ska vara en skälig avkastning och de ska förvaltas försiktigt med betoning på trygghet och sen att tillgångarna får i en skälig omfattning användas då för barnets uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Så jag kan inte ta ut och köpa en ny bil, men jag kan ta ut en del av pengarna använda dem till exempel, det var något rättsfall där de hade köpt eh, liksom så här, inrätt barnets rum med pengarna, det var okej okay. eh, jag tror att det var en annan dum som till och med var så här det var okej okay att ta ut pengarna och betala barnets andel i en resa som man gjorde, mm -hmm. mm. liksom, får det, det ansöks skäligt eh, tror jag. Pengarna får även användas till sådan som kommer till föräldrarna och familjen eh, i övrigt till godo om deras intresse är en bieffekt. Men här kommer eh, viktigt, och detta är en sån här sammanblandningsregel, barnets tillgångar får inte blandas ihop med föräldrarnas, exempelvis förvaras på samma konto.
2: Nej. Är, med. Så Nej, det är, det,
1: är det barnets pengar har, barn, har du en gång gett pengar till barnet i en gava så, så måste de hålla separata från din ekonomi så du kan inte föra över till barnets konto och sen föra tillbaka från barnets konto till dig själv Nej. och, och mm. jag tror att det är flera än jag som vi, vi lärde oss detta den hårda vägen att vi förde över pengar till Freja <går> och sen ville vi föra tillbaka dem och då gick inte det liksom och detta är ju lagstiftning som bankerna måste upprätthålla för att om inte bankerna upprätthåller detta så kan barnet sen eller överförmiddagen klandra banken Aha. för det här. Ja. Är med? Jag
2: förstår. Men, men det känns inte som väldigt subjektiva, vad ska man re säga, regler. Alltså en betoning på trygghet.
1: Så här, jag tror att det hade varit svårt att komma undan med att vi placerade barnens i krypto.
2: Ja, men vad är trygghet liksom? Ja, men jag skulle säga så som vi pratar. Försiktigt och tryggt ska det vara. Ja. Eh, Ja men, ja
1: men jag skulle säga så som vi har pratat med spar och sånt när Jo en fondrobot... det tycker vi, men alltså, ja, men det, det, det Jag
2: förstår det... att inte någon som läser detta hade, ja, det... skulle kanske sätta det i krypto men ja. det är ju subjektivt hur man.
1: Alltså jag hade ju haft svårt att se eh, hur en överförmyndare skulle argumentera som alltså, det är. Det... Jo men
2: jag tänker eh, föräldrar det Är inte föräldrarna som ska placera pengarna? Eller? Jo, ja, så precis. föräldrarna får placera dem. Föräldrarna om, placerar och, dem.
1: Och det jag säger att om jag kommer till en överförmyndare och placerar detta i Lysa i en indexfond och vi mm. har tio år att spara och sånt så tror, jag, så jag, inte så tror jag inte att de kommer att protestera. Men det protestera. finns många
2: andra. Man kan köpa en enskild aktie och hoppas att det är tryggt och försiktigt. Ja, jag tror att man hade
1: kommit undan med det också, tyvärr. Jag hade, jag hade ju inte accepterat det som överförmyndare. Men fact, det är en men vad är,
2: diskussion. Men vad, vad är nu straffet?
1: Ja, men jag vet inte, jag har inte kollat
2: det. Konsekvenserna.
1: Ja. Nej, men att du kan bli kvandrad för förmögenhetsskada. Mm. Skulle jag gissa. Nu gissar jag, det är säkert någon som är juristen som lyssnar som kan detta bättre än mig. Mm. Men jag tänker. En annan grej också, nu gäller inte detta av dig och mig än. Men om man har ett barn som är över 16 år mm. och har tjänat pengar själv och satt in dem på ett konto så får inte barn, föräldrarna ta ut pengarna utan att barnet godkänner det. Så är man 16 år eller äldre och har sina egna pengar så är de ens egna pengar. Ja. Här, jag tycker
2: det är, alltså, med risk för att uh, låta som en idiot så tycker jag det är alltså det, vi behöver ha en bra relation med Freja. <laughs> <laughs> man behöver alltså ha en bra relation med sitt barn om barnet äger sina pengar. Ja. Det vill säga har ja. dem på sitt Sitt konto. Ja, ja. liksom.
1: Vi är på mm. väg dit, vi är på väg till ett tips som heter så här vem äger pengarna? Ja. Men jag tänker att innan vi kommer till vem äger pengarna så behöver vi fatta problematiken kring vem äger pengarna. Ja. Sen finns det en skrift på typ 50 sidor som heter bankföreningens faktablad om barns tillgångar. Mm. Vi, alltså så här, en vanlig person är inte målgruppen, detta är, detta är målgrupp bank. Ja. Alltså bankjurister, de som jobbar på bank. Men då har de några punkter, så här är jag bara copy-pastat. Liksom. Ska du läsa? Mm.
2: En omyndig får, oavsett ålder, också råda över medel som den omyndige har fått i gåva med villkor om fri dispositionsrätt.
1: Ja. så har man gett en gåva med fri dispositionsrätt, då, då får barnet bestämma självt.
2: Mm. Ja. Det är föräldrarnas skyldighet att, att se till att pengar och värdepapper som tillhör barnet förvaras på sådant sätt att de inte sammanblandas med föräldrarnas egna eller annans tillgångar.
3: Mm.
2: För att föräldrar ska kunna låna eh, pengar från sitt barn krävs att godman utses för att företräda barnet samt att överförmynda den åtgärden. Detta gäller även tillfälliga handlån och oavsett beloppets storlek. Lånet måste ges mot ränta och säkerhet. Dessutom ska en amorteringsplan upprättas. Ja. Alltså, jag
1: kan tänka mig, alltså så här. Vi, vi, alltså jag har ju lånat pengar av Freja. Jo. Utan att upprätta en amorteringsplan. Utan att ge någon säkerhet. Alltså jag kan bara tänka så här: Gud var roligt. Mot lagen, jag har han. brutit mot lagen i detta. Och jag bara tänker så här: Gud var roligt. Och så här, Man går till barnen och säger: Här är en kreditupplysning. <laughs> här, här är liksom säkerhet. Här är de här eh, grejerna. Så att det, det är bra att veta. Man, man får inte låna av sina barn om man inte gör det som om man skulle låna av någon annan. Jag tar en också så här, visste du det?
2: Nej.
1: Ja. Bra. Detta är också sista punkten.
2: Det är inte möjligt för föräldrarna att inför barnets 18-årsdag utföra transaktioner i syfte att hindra barnet från sina möjligheter att därefter disponera sina egna pengar. De beskrivna reglerna om förbud att blanda ihop barnets pengar med sina egna, förbudet att ge bort barnets tillgångar samt regle reglerna om jäv och utlåning gäller även i dessa fall.
1: Ja. Så alternativet att spara till sina barn i deras namn fram till deras 17 årsdag och sen när de är 17 och ett halvt så tänker man shit på en fritt detta blir en kostresa i sommar om inte jag tar tillbaka de här pengarna så är det no can do.
2: Eh... jag fattar det men alltså det som, som stiger upp för mig här och som du säkert kommer upp ner dig emot men varför? Varför tror man att barnet ska åka till kost eller fästa upp pengarna så man måste ha en bra relation med sina barn tillit och att man pratar med varandra och så. Alltså, yeah. jag fattar, alltså har du ett barn som åker till Koss och fästar upp sina 18-årspengar så har du andra problem. Ja, alltså Då du, har man andra problem. Fast alltså. vet det
1: var min stora dröm att åka till <laughs> Koss, men jag fick ju inte. Nej,
2: det var inte min dröm. Jag hade ju inte pengar för det heller. Men alltså.
1: Nu kom det väldigt mycket värderingar och åsikter i, i det där, Karlin. Ja, det kom det. Ja. Ja, vi så. kan gå vidare. Ja, vi går vidare. Ja. Men, så att detta är bra att veta. Mm. Tänker jag mm. att det, det är så man, man vet nog inte, de flesta vet nog inte det. Vill Nej. man nörda Nej. mer så är det då, bank. då heter skriften, bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna, publicerad 2020, tror jag, utgå var fyra. Finns länk eller så googlar man. Ganska spännande så här om man inte har något att göra en, en tisdag kväll. Bra, tips då, fyra nu då. Ja, och mm. nu kommer vi då till tips fyra då. Mm. I vems namn ska du spara i? Sparar du i barnets namn, alltså att du har ett ISK i barnets namn eller ett konto i barnets namn så anses det vara en gava och har du gett en gava får du inte ta tillbaka den. Du får inte blanda samman det med dina pengar. Du, får, liksom, du har inget att säga till dem från 18-årsdagen. Blir det en summa över åtta prisbasbelopp så måste du anmäla det till överförmyndare, eh, regeringen. överförmyndaren på, på kommunen. Men å andra sidan, det är ingen risk vid skilsmässa, det är ingen risk vid bodelning eller vid dödsfall, eller något, utan det är barnets pengar liksom på, på riktigt. Så att det är väl, tänker jag, liksom, det, det är uppsidan. Mm. Om man sparar i sitt eget namn så kan man välja när barnet ska få pengarna. Man, men man tar en risk vid skilsmässa, eftersom då, om du och jag skulle skilja oss om pengarna är på Frejas ISK-konto. Ja då är pengarna på då Freja hennes, ja. Ja, de ingår inte i vår bodelning. Är de i ditt namn, ja då ska jag ha hälften eller vice versa, eller vi ska förhandla om dem. Mm. Eh, eh, eller vid dödsfall, eh, så till exempel då blir det också att då, om jag dör och vi, vi har sparat i mitt namn till Freja, så har inte Freja någon dispositionsrätt för att du har som min maka, Fri förvaltningsrätt på hela mitt arv. Mm. Givet att jag inte har barn, Men det har jag inte vad jag Nej. vet om.
2: Så. Vad? Det är så gubbigt. Okay. Jag har varit ute och jag mm. vet inte. Jag har nog inga barn men man vet ja,
1: Okej okay då, vi klipper bort Nej, det. Jag
2: har inte heller några andra <laughs> barn. Vad jag vet.
1: Uh, ja. yeah. En variant här är då att ha en kapitalförsäkring. Så man har i sitt namn med barnen som förmånstagare och där går det ofta att ha bra att ha flera barn. Så att om jag dör så går de pengarna direkt till barnet utan att gå till dig. Mm. Men så att det, det är liksom en mellanvariant. Så därför brukar man ofta vi som liksom så här, eh, liksom tycker att sparande är nördigt brukar ofta rekommendera en kapitalförsäkring med barnen som förmånstagare. Och det är ingen annan anledning än att du äger pengarna i ditt namn men om du dör så går pengarna iväg eh, till barnen utan att de hamnar i bo, eh, dödsboet. Eh, så det kan vara en variant. Och jag tror att vi själva gör en kombination vi har sparande i barnens namn, vi har sparande i vårt namn och en kapitalförsäkring.
2: Ja, lite all over the place. Ja, ja, men det är lite <laughs> men så. Men vi har ändå hyfsat borde städa upp det liksom.
1: Mm. bra. Jag har ju tänkt på det ibland. Alltså så här, nu har vi ju liksom så här Freja tycker ju att liksom vi är ju typ de tråkigaste Youtube kanalen på Internet. på Youtube ja. ja hon älskar Youtube och ni är såhär jag, jag försökte titta på er, ni var skittråkiga <laughs> det var vad vi fick höra men, ja, nu har jag ju sett att bort artikeln eh, men jag har ändå refererat till det nu att så ska Freja få en miljon om mm. att och, och så tänkte jag du vet, hon hade ju ändå var på väg då att ha typ ett par hundratusen och så tänker jag nu har vi ju kappat det vid typ 250 eh, undrar om hon någon gång kommer se oss jag tänker så här, du pappa ja, titta här, pratar du med en miljon men jag har bara fått ut 250 Var är de där 750 000? <laughs> det kommer att vara glömt då. Det kommer att vara glömt då. Begraft av ja, och
2: åretal då. av YouTube-videos som har ja. svin som ja, har fått ny inredning. Yes. Mm.
1: Eh, bra. Men då finns det återigen en sista variation eh, på det här. Och det är något som kallas för särskild förvaltning. Mm. Och detta har vi gjort eh, med hjälp mm. av våra jurister. Och detta är också från konsumenterna. Så här är jag bara copy-pastat. Alltså de skriver det bättre än vad jag hade gjort. Så att du kan läsa.
2: Den som ger en gåva till ett barn kan ange att egendomen ska förvaltas av en särskild förvaltare utan att föräldrarna i egenskap och förmyndare har något medbestämmande. Ett sådant villkor om särskild förvaltare kan också skrivas in i testamentet i ett förmån, förmånstagarförordnande i en försäkring eller ett individuellt pensionssparande. I villkoret kan givaren föreskriva att egendomen ska förvaltas av förvaltaren längre än till barnets 18-årsdag.
1: Ja, mm. och detta är viktigt. För att så som vi har skrivit i vårt testamente, och vårt testamente ligger, för jag vet inte om jag har sagt det till det, men jag har faktiskt lagt ut det i forumet. Uh,
2: har <går> du lagt ut det där utan och säga det till mig, nej, men, jag har inte sett det
1: nej men alltså jag tog bort personnummer och ja, sånt men det.
2: Ju, jag har sett det, ja. jag har sett det, jag tänkte att du hade lagt ut någonting mer ja, nej men nej. jag var så
1: här så att man kunde använda denna formuleringen ja. för särskilt förvaltning mm. för vi var så här, alltså om jag dör eller om du dör så ärvar vi varandra eller nej, korrekt, barnen ärvar men make eller maka har, har liksom fri förvaltningsrätt det eh, liksom men så tänkte jag så här shit, om liksom osannolika eller så här, du och jag dör samtidigt så är det liksom en ganska stor tillgångsmassa som ska gå till barnen. Och då får ju de den när de 18. Och det var jag såhär, mm, det är kanske inte så smart. Så att då har vi skrivit in att de får 30% när de 18, 30% när de fyller 21 och 30% när de fyller 25 och eh, med undantag om de behöver köpa boende då får man plocka upp, ut en större del och sen har vi utsett två av våra kompisar som sådana här särskilda förvaltare och så har vi sagt så att pengarna ska förvaltas på lysa eh, liksom. så det har vi uttryckligen skrivit i vårt liksom, testamente. så att eh, du kan läsa det de skriver till också för att det var liksom krav men mm. där finns ett exempel på forumet på detta
2: det ska framgå av gåvorbrevet eller motsvarande vem som ska vara förvaltare. En särskild förvaltare kan vara en släkting eller någon annan privatperson eller ett företag, exempelvis en bank. Förvaltaren ska lämna en årlig redogörelse till barnets förmyndare, det vill säga oftast föräldrarna. Till skillnad från en god man eller förvaltare står en särskild förvaltare inte under överförmyndarens kontroll. Ja. Mm. Så att detta är en sån här bra sak
1: att veta. Mm. Ja. Nu, känns det, nu är vi klara med det legala. Nu ska vi prata om sparande med barnen och ja, inte till barnen. Det känns skönt. Nu ja. kör vi på det. Ja. men känns det förståeligt För jag är så att det är ganska det känns
2: förståeligt Det känns också viktigt att veta det. Ja,
1: mm. det är lite så här, som jag tänkte så, här, ja men detta har nog de flesta inte tänkt på. Nej. Men, men kan vara liksom så här, obehaglig överraskning. Mm. Tips 5. Ja, jag tror vi bara har sju tips så att det ja. är inte så att det är 16 tips som, kring pension. Tips 5. Ja. spara med barnen. Vi har varit inne på det, att det är viktigare att spara eh, med barnen att ge dem ett ekonomiskt självförtroende, ekonomiska muskler än att spara en stor summa till dem. Och i, i Charlie, då min kompis när vi skrev boken Gör ditt barn rikt, han skrev så här Frågan är inte så mycket när är barnen redo att prata om ekonomi utan när är jag som vuxen redo att prata om ekonomi med mina barn? Eh, och och liksom tesen vi hade var så här att liksom de flesta tioåringar Spelar ju dataspel. Mm. Och i dataspel så är, tänker vi ofta inte på. Men där är ganska komplexa ekonomier. Du ska samla på dig vissa resurser. Byta dem mot andra resurser. I en viss tid. I en viss ordning. För att förädla nya resurser. Prioritera. För du kan inte välja alla de här träden. Skillträden etc. <skratt> ja. Vad
2: vad är det för spel du pratar om?
1: Ja, men allt möjligt. Det är ju svärd och sånt. Ja, allt från så... Fortnite till... Ja, ja. Jag vet inte om man spelar Counter-Strike mm. eller World of Warcraft. Eller vad man spelar. Mm. Ungdomen spelar nu för tiden. Eh, nej. Men så här, barn, barn är mycket duktigare än vad vi tror. Och kan man hantera en dataspelsekonomi så kan man hantera en veckopeng alltså yeah. det, det är inte så mm. konstigt pratar man ju lyssnade på Rational Reminder eh, som pratar om men också någon som hade skrivit en bok om sparande till barn och hon sa ju också så att barn från fem års ålder är barn absolut mogna att prata om ekonomi sen pratar du kanske inte liksom styrränta och nationalekonomi med en fem åring utan det gäller naturligtvis det är så, att anpassa, så, wow. anpassa mm. det till barnets eh, nivå och att läka och, och poängen som hon hade där som jag gillade, Rachel Taub tror jag hon hette. Någon sånt också tips från forumet, någon som hade lagt upp det här avsnittet med Rational Reminder. Ben Felix tror jag att han heter. Då är det så här, hon sa att varje gång ett barn ställer en fråga eller vill ha någonting så är det ett potentiellt lärotillfälle. Som förälder så kommer man liksom misslyckas, man kommer tappa 99 av 100 lärotillfällen och man själv mm. är inte alltid pigg på det. Men liksom det är en krok som man kan hänga upp något på och, och liksom vår uppgift är liksom att, att läka med de här.
2: Kan du inte peka på några lärotillfällen som du har både tappat och plockat upp ja. till exempel Elsa eller Freja
1: jo men eh, till exempel eh, nu har jag det lite i annan ordning, slides här men skitsamma eh, men då är det en, en, en grej som skavde för mig med Freja jättelänge, det var ju så här att våra barn älskar ju Lekia eh, och åka till Lekia och... som är en leksaksaffär, också för.
2: Ja. I alla den finns uppåt landet, nej,
1: nej men precis eh, och, och då vill de ju ha massa grejer Mm. Och jag var såhär, jag vill inte åka till Ekia för jag blir en asshole. För jag sitter där bara, nej, 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 nej. Och sen, inte bara att jag säger nej, 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 nej. Dessutom började jag ljuga. För då var jag så här, vi har inte råd.
2: Jag har du sagt en gång max till dem. Och sen, ja, bara...
1: Och sen var bara så här, vilket bullshit, det är klart att vi har råd. Uh, om, om vi skulle ha, och då blev jag så okej okay, men vänta, varför ljuger jag för dem? Och så kände jag att det var skitjobbigt. Och det var en av de grejerna vi tog upp där när vi skrev den här, barn, gör ditt barn rikt. Och, och då sa jag, jag inte vem det var som sa, men sa det så klugt. Men, så, de var så här, men vet du vad? Istället för att säga nej eller svara på frågan, barn är inte så clever. Skicka in en motfråga och säg så här men vad var spännande, berätta. Varför vill du ha den här? Mm. Så duckar man lite den frågan liksom i steg ett, att låta dem berätta för ofta vill de ju bara berätta och uttrycka den här känslan liksom. och sen nummer två, om de fortfarande vill ha det så bara säga så här, gud vad roligt att du vill ha det här jag vill jättegärna köpa detta till dig så låt oss liksom så här, skapa en plan eller skapa en lek så att du kan få lov att köpa detta liksom. att man, att man liksom sätter sig på samma sida bordet att jag inte är liksom någon nätdomare som ska avgöra huruvida barnet får detta, ja eller nej. Utan vi, är, vi spelar på samma lag. Att liksom så här, detta är liksom, målet här är att du ska kunna få det här. Och sen så ska vi göra en plan. Och den planen kan ju då inbegripa allt från. Ja men då får du anstränga dig och du får jobba. Eller du får vänta till födelsedagen. Eller du får ja, men göra någonting. För plötsligt blir du liksom inte motståndaren till barnet. Utan du blir liksom så här... Liksom kan det, hålla som barn, det som hjälper och, och jag tycker det är kul och sen så men har du gjort
2: det då eller? Yeah, när Elsa håller på och ska ha sju stycken klemisar på ICA
1: ja, ja då brukar jag fråga så här, vilka vill du ha eller så brukar jag säga så här, ja, men okej okay, om vi skulle välja vilken av de här är bäst eller eh, liksom sådant sen är Elsa tre, tre år, alltså, tre år ja. så att man får ja. liksom
2: eh, så jag försöker bara hjälpa henne med maten ja <laughs> Jag tycker det är svårt med lärotillfällena. Ja, ja. Nej, men alltså så säger vi att jag vet, vi räknar ihop hur mycket det blir. Ja. Jag, jag, jag kan inte ens säga så här, vilken av de här vill du ha? Ja. För att då är det också det här, antingen eller, ja. som vi inte heller vill lära dig Nej. Så Nej. Det, jag tycker det är lite klurigt ja, och jag vill gärna att vi kan återkomma till detta ja. när vi har liksom det det tänkt menar. lite mer.
1: Ja, men det är det jag menar. Det är därför jag säger så att inget av det vi pratar om är en sanning. Nej. Och det går inte också. Det är klart att man som förälder måste sätta gränser ibland. Mm. Eh, men jag menar så här, ja, men sätt gränser där du behöver sätta gränser. Men är detta ett tillfälle, du inte behöver sätta en gräns. Mm. Utan du kan spela ett spel med och säga oh, låt oss göra detta tillsammans. Alltså vi har ju haft med Freja så här, ja, men åk hem och så får du hjälpa till med de här grejerna och sen åker vi tillbaka till Lekia i morgon. Och ibland har det hänt och i många gånger har det I inte hänt. I många gånger,
2: det glömmer hon. Det var inte så viktigt.
1: jag mm. sen så tror jag också att allt också som då jag kommer ihåg Susanna då Frejas förskolepedagog att hon sa gång gånger att problemet som vi är vuxna med våra barn är att vi inte har tid för dem. Att vi liksom, det ska gå fort vi ska stressa, att vi har inte tid att vänta ut mm. att de kan stänga jackan själv eller att Nej. ta på sig skorna eller att bara... Utan, utan att vi ska stressa. Och då är du ställa frågor så här okej okay, så vad är pengar? Och vi hade ju såhär, nu söndag så fyllde ju Freja år och farmor var här. Och så hade hon gett pengar till, till barnen. Ja, och det var ju så roligt för Elsa bara pappa, titta, jag har fått biljetter. <laughs>
2: <laughs> liksom. det i den lilla och ja. Det såg ut som biljetter. Ju. Ja,
1: så att vad hände det. Och,
2: och din bror, jag har är biljetter som funkar i alla fall. <laughs> <Ja. laughs> ja.
1: Så att du så uttryckt. Ja, vi tyckte att det var ganska ganska roligt. Mm. Nej men så så det är ju ett sätt, liksom att göra det. ett annat som vi har snutt från Stefan Telenuis. Som också faktiskt tror jag jobbade. Eller jobbar fortfarande på konsumenternas. Var månadens aktie. Och, och där är det ju så att vi. Liksom, nu vad vi inte. Vi gör det varje månad. Men periodvis så får Freja välja en egen aktie. Och syftet är. Att inte att tjäna pengar på aktierna utan vi köper ofta bara en aktie. Men att göra det naturligt att ha ett samtal om att det finns kapitalplaceringar och mm. aktier. Och vi började med aktier för att det var ganska enkelt att okej, okay, titta detta är H&M eller detta är Ica eller detta är Volvo-aktier.
2: Du, du förklarade vad en aktie var för henne. Ja,
1: att, och jag kommer ihåg en gång när vi gick förbi H&M mm. och så ställde hon för oss så här Pappa, betyder det att jag äger en liten del av liksom denna affären. Eller detta plagget. Jag gjorde en sån happy dance. Eh, nästan för det var ju liksom, Då vet du, hade hon liksom åtta eller nio år gammal. Fattat vad en aktie var. För någonting. Och, och syftet här är. Vi gör ingen analys. Vi läser liksom ingen teknisk eller fundamental analys. Återigen syftet är inte att tjäna pengar. Utan syftet Freja har ju valt. Liksom sånt som är i hennes värld.
2: Ja, som hon tycker om.
1: Ja, och där har ju varit dråpliga historier när hon liksom önskar sig så här Google-aktien. Och ja, vi investerar ju väldigt sällan i enskilda aktier. Jag bara så här, äh, men köper vi Google-aktien. Och jag visste inte att den kostade 1 000 dollar vid det nej. tillfället.
2: Amazon vill hon också ha.
1: Amazon vill hon också, men kostar ju 3 000 dollar eller vad det var. Eller nej Tre, oh, 30, jag tror 30 000. Mm. Mm. Men det sjuka är också så här att hon har ju bara, förra året valde ju bara sådana typ Netflix, eh, Microsoft, eh, Blizzard eller Activision. Ja, alltså så hennes portfölj... Det
2: också rätt bra men Hon har bara, det har bara gått bra. Ja,
1: alltså hon sprang runder kring oss eh, i, 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 liksom, i portföljen. Liksom. Men, men vad tror
2: du om framtiden, Jan?
1: Jag tror att hon har fått lite för mycket tillväxtbolag med lite för höga p-tal. Så att vi får, <laughs> vi får ett samtal. Lite för hög risk. Ja. Ja. Men, men, men poängen är att liksom, det är samtalet som är det viktiga. Vi har mm. gjort det kravlöst. Charles sa också när vi skrev boken ett sånt här tips. När du pratar med barn om ekonomi, prata lika länge som de är år gamla. Och jag bara, i timmar? Nej, i minuter. Så att liksom pratar du med en femåring om pengar och ekonomi, alltså du vet. Du, jag tror inte ens fem minuter. Det är för långt. Ja. Så Nej. att det, det är minuter, så att jag, jag har fortfarande inte kört någon powerpoint. Alltså med Elsa
2: är det sekunder, hon är inte år <laughs> gammal. Hur <laughs> har gått vidare när jag står och maler på jag kommer bli den där malande föräldern som, ja. som predikar för sina barn
1: har att barnet, vi har det,
2: vi vet redan mamma
1: ja, barnet har redan sprungit iväg <laughs> ja. så att, poängen här är att det kravlöst och, och detta funkar från, vi började vid sju års ålder och sen går det ju eh, tips eh, där, jag kommer ta det i slutet sen också. men jag rekommenderar jättemycket unga aktiesparare mm. Äntes... varför, varför gör du det då? För att, alltså Freja har ju varit med typ sen de föddes. För jag gillar aktiespararna, jag tycker de gör ett viktigt arbete. Sen håller jag inte alls med om deras investeringsstrategi. Men ofta är de som är med i är intresserade av ekonomi. Och du vet, de har ju sådana typ fikor. De har såna, Ja, aktier, de är lite äldre tonåringar. De yeah. Ja, ja mm. precis. Och mm. du kan vara med där fram tills det är typ 28. Mm. Och jag tror alla sådana Niklas Andersson, Günther Mård och alla sådana har ju kommit via, ja, via de här ja, så att många ekonomiprofiler har ju gått via den här unga aktiespara Så jag, jag tycker de gör ett jätteviktigt eh, jobb. Nu finns det en organisation som heter Ung Privatekonomi eh, de åker med runt i skolor och så ungdomar lär ungdomar om pengar superbra. Mm. Och,
2: ja ja. Nu kan man ju inte längre fråga varför lär de inte sig sånt här i skolan. Nej. Jo, de lär sig det nu. Ja.
1: Och där vet jag att Elin Agorelius som hjälpte mm. oss ett tag har mm. varit engagerad. Och sen finns det också Ung Företagsamhet som nu är liksom ett ämne på vissa gymnasieskolor. Som också är så här fantastiskt initiativ. Men är det så här du lyssnar och tipsar dina barn? Är de liksom och uppåt? Gå med i unga aktiesparare. Ja, så
2: får man ta det, de tipsen som funkar. Ja. Det eller Ja. Nej, den, det är tipset eller dom. Ja. Alltså det kan också bli så att man blir lite överväldigad. Ja, 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 mm.
1: precis. Och återigen, som alltid innan vi pratar i vår avsnitt, man behöver inte göra allt. Alltså gör Men en, en grej. grej. Gör en enda grej. That's good mm. enough. Sen kan man ju komma tillbaka. Eh, Vekopeng hade vi kunnat ta ett eget avsnitt om. Jag tänker att vi ska göra ett eget avsnitt med Charlie. Jag tror att Charlie ja, om att Charlie det, ja. har drivit en agenda att vi ska ha veckopengens dag. Eh, liksom uh -huh. att det är så i oktober, någonting. Men jag tänker att det, det får återkomma. Men det som vi konstaterar när vi skrev boken och tittade på forskning och annan litteratur så finns det liksom olika typer av veckopengar som matchar liksom verkligheten. Och då finns det liksom den så här prestationsbundna veckopengen. Mm. Alltså det som egentligen matchar lön. Där man säger att okay, om du gör de här grejerna så får du veckupeng så vi hade det ett tag med Freja ända tills Freja kom så sa jag så här, du får ingen veckopeng om du inte tömmer diskmaskinen så tittade hon på mig och så sa hon så, här: pappa det är okej okay. jag behöver ingen veckopeng <laughs> och jag stod ja, det där och, ja, svart, så fick vi själva göra jag, det. så att, att bara ha en veckopeng som är prestationsbunden är, är dåligt skulle jag säga och sen skulle jag säga att vissa av sådana här prestationsbunden. Alltså att tömma diskmaskiner och plocka undan efter sig. Ja. Ska ju det, inte vara kopplat till en veckopeng. Nej, det utan det, det ingår i att vi, sköt, vi hjälps, vi åt, hjälps åt, i, åt i denna familjen. Menar, ja. mm. Så, att, så att jag tycker absolut att en del ska vara prestationsbunden. Men då ska det vara bonus. Alltså typ du kan städa och då får du detta till exempel. Ja, precis, ja. Mm. Så prestation, man kan ha en del av veckopengen eller månadspengen som prestationsbunden. Sen börda vara då en gavobaserad del eh, som är då gava eller bidrag motsvarade i verkligheten. Att ja men detta får du varje vecka eller varje månad. Och sen så var det en amerikan som jag inte minns namnet på som introducerade den entreprenöriella veckupengen. Och resonemanget var så här att ja men jag betalade mina barn veckupeng för prestation. Alltså så här, problemet är att våra incitament går åt två olika håll. Jag vill, som betalar veckor vill ju få så bra kvalitet som möjligt på den utförda tjänsten. Alltså, om det ska liksom städas i trädgården, så vill jag ju ha bra städat i trädgården krattat. Mm. Mm. Problemet är att incitamentet för den andra är ju så klassiskt. Hur kan jag göra så lite som möjligt och fortfarande få betalt? Eh, och då var han så här: nej, men det är ju inte något. Det, och han själv var företagare. Han var så här. Ja det där kanske funkar något raljant sa han som en anställd mentalitet men jag ville ju liksom lära dem något annat och då började han ge dem betalt i resultat eller ge betalt för problemlösningen mm. så att han gav dem betalt om de såg att det behövde krattas i trädgården så fick de betalt för att de såg problemet och sen fick de också betalt för själva jobbet
2: bra, så, hur, att, att det blev bra gjort yeah, liksom yeah. Och sen var det vissa grejer
1: som de fick liksom också mer prestationsbaserad lön eller ersättning. Mm. Så att jag var så här: gud, det är ett annorlunda sätt jag att tänka bra. kring veckopeng. Så att vi har ju försökt göra det lite med Fred. Detta har vi inte lyckats med alls, upplever jag. Men jag brukar ju säga till Fred bland annat ser du ett problem som vi inte har sett? Eller jag tror sånt. man
2: måste hjälpa till rätt mycket som föräldrar i alla fall när de är lite yngre. Ja. Att visa, här är ett sånt problem och här är ja. ett annat och, om du själv säger att det ligger sopor, då kan du ju liksom säga så. Det ligger sopor här och jag, jag kan löser, ta ut. Något, jag ja. löser problemet. Ja. Var det han eh, som skrev Opposite of Spoiled, kanske?
1: Eh, jag tror, i alla fall tror att han hänvisade till någon. Ah, ja, okay. så det var inte ja, det han som. Det finns många
2: bra ja. amerikaner som ja, skriver. Ja, så jag
1: gillade det. Sen, sen finns det så här, ge pengar vid behov. Mm. Och all forskning och allt sånt är mot det. För att... Eh, Barnet lär sig inte förvalta pengar, snarare blir det du duktigt på att gå och be om pengar mm. eller liksom mm. det, det skapar massa dåligheter. Och jag ska vara först och erkänna att jag ibland ger pengar vid behov. Mm. Så att, så att, jag
2: gillar det med att, äh, att uppfostra barnen så att de själva ser att här är något som behöver göras. Vi, ja. Du och jag har ju inte pratat så mycket alls om detta.
1: Nej, nej.
2: Så. Det kan Nej, men, vi ju fokusera på.
1: Ja, och sen upplever jag att just nu har det varit senaste typ ett år, en, två och tre har inte varit intresserad. Du är så frågan är ah vad vill du ha i födelsedagspresent? jag vet inte. Nej, Eller, liksom, det har inte varit... Nej men
2: vi, du och jag får nu prata ihop oss för att vi ger ju pengar vid behov. Vi köper på ja. kläder när det behövs och köper på ja. skor när det behövs. Ja, så att vi, så, vi, vi är lite kassa här vi just är lite nu. Kassa,
1: ja. Ja, men det är så här, jag har ändå introducerat den här appen Gimmi. Så här blir det liksom lite så här gratisreklam. Vi har inget samarbete. Jag hade gärna haft ett samarbete med Gimmi, men det har bara inte blivit av. Det är en app, veckopengsapp, där syftet är uttalat att hjälpa barn att få, liksom som de själva skriver, finansiella superskills. Mm. Jag tycker appen är ganska bra. Man kan lägga upp uppgifter, man kan sätta över veckopeng. Sen är det en massa grejer som är ganska kassa de har ett kort, man kan koppla till appen, vi har köpt det kortet det kostar typ 50 spänn i månaden, vilket jag tycker är asdyrt för att ha ett ja. kort, men ja. å andra sidan så är det så här ja jag vill ju betala 600 spänn om året för att Freja ska ha ett eget kort och lära sig, men jag tänker så här, innan hade vi Revoluts juniorkort eller Luna, tror jag också kommer att släppa en sån, så att jag är inte jätteförtjust i det där, men, men jag, jag, jag ville ge det något år till att jag tänker att det är Freja som har varit 10 kanske fortfarande lite för liten med ja. det, eller att incitamenten inte finns där. Mm. För att än så länge jag inte att hon har varit så intresserad av till exempel kläder. utan det har då, Utan har vi varit okej vi var särskilt shit hon behöver vinterskor. Det är inte som att hon, jag
2: kan gå mina sneakers. Ja, ja visst, sånt. så små och kalla. Ja, ja men gimme.
1: Jag, eh, jag tycker liksom så här, de får lite gratis puff här. Mm. Bra, sen när det gäller för fördelen, vi är fortfarande inne på tips 5 här lite olika att spara med barn. Här har vi också slarvat, vi var ganska duktiga på detta förut, men att vi har gett ofta en större veckopeng eller mer veckopeng än vad, vad som är brukligt i respektive ålder. Men så har vi också sagt att en del av veckopengen är konsumtion idag. Liksom att du får handla precis vad du vill. Vill du handla plastskit, handla plastskit. Jag biter mig själv i tungan. Och du, du liksom så här total självbestämmande rätt mm. i den lilla biten. Sen har vi sagt att en del ska gå till sparande. Och, och sparande här är i betydelsen en uppskjuten konsumtion. Alltså inga placeringar utan spara för att du behöver mer pengar för att kunna köpa någonting i framtiden. Eh, och det är inte vi som har kommit på detta. Detta är också från den opposite of spoiled, tror jag. Mm. En del till investering. Alltså som liksom aktier då. Eh, nu har vi börjat prata med, fond med fonder med henne när hon är eh, Och sen ska en del gå till välgörenhet. Och då är det också så här att du får, här är liksom ett par hundra kronor på årsbasis eller liksom femtida, de här ska skänkas bort. Och där vet jag att vi har pratat allt om att sponsra en utter på Skånes djurpark, till att vi har gett pengar till Världsnaturfonden, till att hon har gett pengar till någon som satt utanför ika eller mm. liksom etc. Men så att det är liksom så här, genuint ska ges bort. Uh, jag gillar detta, vi har slarvat uh, lite, men jag vill gärna ta upp detta igen. Jag
2: kan göra så här, Jan. Du, du ger över hela det här ansvaret på mig. Ja. Men vi måste säga att ansvaret ligger på mig. Så ja, men. kan jag göra det. Jag är ju familje överordnad här. Ja,
1: ja, ja absolut. Ja, men absolut. Kan jag
2: fixa det? För att ni, hittills har det varit så otydligt mellan oss. Ja. Hur ska vi göra och vem ska se till att det blir gjort du vet så. Ja, men jag, Ibland måste man ha ansvarsområden.
1: Ja, men jag tänker att det blir som, eh, som Fredde sa till Mickan i Solsidan. Så här Mickan, du är CFO i vår familj. Chief Family Officer. <laughs> <laughs> jag tyckte det var så här: skitbriljant. Du är så här för det är Chief Financial Officer. Liksom ja, är här, ja. Nej, men du är Chief ja, Family har Officer.
2: Ja, det är titel <laughs> ja. Också.
1: Ja. jättegärna. Bra. Och sen någonting med som jag tycker vi har varit duktiga på är ju att när Freja vill ha någonting eget så har vi alltid sagt så här: en tredjedel får du som bidrag Gåva av oss en tredjedel får du jobba ihop själv eller ta från ditt sparande och sen en tredjedel kommer som avkastning alltså utdelning från dina aktier sen har jag ju naturligtvis bara hittat på att det är utdelning från aktierna, alltså jag har ju skjutit till den delen och vi har fört över den från hennes Avanza. det viktiga där är bara att fatta att att aktier kan ge utdelning, aktier mm. kan öka i värde. Mm. Och hon har fattat det på den nivån, att ibland så sa jag att jag ska vi sälja den aktien? Och då var hon så här, kommer jag inte tjäna för mer pengar på den? Och bara, nej. Ja då har hon inte velat sälja det. Så att hon har blivit lite så possessiv <laughs> kring, sina, kring sina aktier. Mm. Och mm. också så här sidogrej, det var ju också så roligt. De hade ju haft någon som pjäs i skolan. Som var så här hur funkar samhället?
2: Ja, det var, ja precis. Ja. Äh,
1: och, och så hade de haft då teater. Och då fick vi sådana här rapporter. Liksom, du vet med bilder från fröken. Ja. Eller, var...
2: Brevet från skolan, ja. ja.
1: Äh, och så var det så här, Ja, och där var de var det och det. Och sen stod det så här, Ja, och Freja var aktieägare som de andra jobbade för. Eller vad det var. Och jag var så bara Och så var Ja, ah, det var ändå lite kul. Jag var ändå lite stolt. Liksom, att hon hade liksom, introducerat det själv. För att fröken hade ju inte tagit upp ä, aktie, Nej, Att man kunde hade vara själv för att brainstorma
2: vad det finns för roller i samhället. Ja. Ja. Så Freja
1: insåg, för det har jag ju chattat på henne. För att ibland så har vi haft kompisar uppe över eller något. Sånt, och då frågas han, vad gör de? Jag måste säga det är den VD. Ja, men vad är VD?
2: Vänta här nu, kompisars föräldrar, va? Ja ja ja. jag är ja, mm. precis. Alltså mm. våra
1: kompisar som har varit hemma hos oss. Mm. Mm. Och sen vill han fråga så, här, men vem är de? och så? Ja men då är det okay. ja, det är en VD. Mm. Okej, okay, vad är en VD? Ja men det är den som bestämmer som är högst ansvarig liksom i i det operativa. Okej, okay, men och, men så säger så här men du vet den är ju inte den som bestämmer för det är ju egentligen styrelsen som berättar för VD:n vad vad han eller hon ska göra. Och när no, okej, okay, men pratar vi om styrelsen så säger jag så här fast den som är kulast det är ju aktieägaren. För aktieägaren är ju den som bestämmer vem som ska vara i styrelsen. Så ganska snabbt har ju Freja fattat att
2: aktieägare, det är så overrules allt. Ja, men du har ju sagt så att den kulaste är ju aktieägaren. Det är inte som att, ja men då vill jag inte vara den coolaste.
1: Nej, ja, precis. Så jag tror att Freja kommer ju aldrig komma och säga att jag vill vara vd utan att jag äger, äger det. Bra. Sen hade man ju kunnat också göra en del, men det har vi gjort ganska lite, förutom med Elsa som har kommit så här, att man kan sälja grejer.
2: Mm. Ja. Ja, hon vill sälja sin, de gosedjuren hon har fått ja. av Freja. Jag vet inte
1: om hon vet vad sälja innebär. Nej,
2: jag vet inte i alla fall, hon vet det. Hon vi har kom. inte pratat om det. Jag har sagt att jag skulle kunna sälja ormarna, hon inte tycker om ja, ja vi kan sälja. Och så vill hon sälja allting. Ja. Men hon förstår inte vad det innebär Nej. att sälja någonting. Jag tror hon tror att hon kommer ha det kvar. <laughs> Men,
1: men i alla fall vi har ju varit på barnloppis när Freja var liten yeah. eh, och jag minns så roligt vid ett tillfälle att hon skulle köpa en häst och för hon insåg så såhär, barnloppis är ju jättekul för att, ja. att allt är ju billigt och då är det, så ska hon då liksom här och då har jag bara ja men gör det själv tillsammans med det andra barnet och så lyssnar jag så undrar Freja frågar då, ja men vad kostar hästen och så säger den andra lilla tjejen så ja men den kostar fem kronor och så säger Freja så men då vill jag betala sex jag vill bara
2: betala sex gånger. Ja. Hur <laughs> det händer barnet. Äh, det är så kul. Båda var klulös. <laughs> Vi ska inte skratta åt dem. Nej, men det är jättebra. Det, det, det är klart att man kan. Det är ja. kul att barn ja. vill stå och sälja sina le, gamla leksaker och tjäna var, pengar. Ja, men
1: det var superbra. Liksom, så jag tänker med. Tips 6. det har vi varit inne på, det är så här, säg inte nej, säg vad intressant. Och liksom ett problem som liksom uppstår sen när man blir äldre är ju att mycket, ekonomi handlar ju mycket om så här: nej, inte, ta inte semester och antingen eller. Så att liksom, försök att inte liksom sätta upp de här begränsningarna för mycket, utan försök liksom vrida om, alltså köra en curveball- Jo, men ja. det
2: är det att man kommer från brist. Ja. Att man har inte råd med allting. Man kan inte göra allting samtidigt. Ja. Man kan inte ha både den och den kakan. Och tricket är inte... Och Vi vill ju komma inte från... Och... <laughs> Att det, att det inte är brist, utan att det finns ett sätt att komma åt. Ja, båda Att och. få båda ja.
1: Men att det inte är lätt, utan man behöver anse. Så tricket här är inte om barnet vill ha båda godisarna, att köpa båda godisarna. Nej. Då har man ju liksom tabbat sig. Mm. Utan att, att liksom börja prata om det. Och oftast är så här frågan så här gud vad intressant, säg någonting mer. Eller vad spännande. Eller om barnet kommer till exempel så här: hur pappa, är vi rika? istället för att börja svara ja eller nej och börja lägga värderingar Så här, vilken spännande fråga varför undrar du det? Mm. För att många gånger med barn och detta är från barns många gånger så kommer inte barnet liksom ställa inte en fråga för att de vet om man är rik eller inte utan då har det handlat om någon jämförelse, om de har pratat om någon bil Den eller något. Frågan
2: är en annorlunda en annan.
1: Det, det är något annat de ofta vill ha svar på Mm. och jag tror att vi kan nysta fram det där ofta genom att vara lite nyfikna mm. och liksom ducka den första frågan, sen är det klurigt alltså vi har en tråd på forumet som heter så här ska man berätta för barnen att man är rik eller inte och, eller, och jag har ju också gjort den där tabben med, med Freja vid något tillfälle då jag sa så här ja Freja vi har det gott ställt, vi har ganska mycket pengar och så frågar hon hur mycket har vi eh, eller hur mycket så sa jag så här, ja vi har, vi har en del och så frågar jag hur mycket har jag och, och då sa jag till henne så här, ja men du har typ 71 000 på ditt ISK-konto. För det var ganska nyligen och jag såg ingen anledning att liksom ljuga kring det. Men Puck och jag säger, du behöver ju inte säga detta till andra.
2: Men det kom från...
1: Ja men det kom från, från en skam att inte sticka ut och inte att måna om henne. Men jag var så här, efteråt så var jag så här: shit vad, vad sänder det för signaler? att, att liksom, det ska vara skam du har 71 000 men du får mm. inte berätta det för någon mm. vad ska hon göra men, alltså, du vet, äh. så att jag återigen jag är inte klar, jag sitter inte på facit här utan det är lite learning by doing liksom.
2: ja. jag tror man måste prata med sina barn om det där man kan mycket ja. väl säga att vi har det gått ställt eller ja. vi har det inte så gått ställt men vi vill ha det ja. och vi jobbar på detta viset eller vi ja. gjorde så här ja det finns säkert andra sätt du kommer på för att skaffa dig tillgångar och det kan vi prata om. Jag tror ja. bara man måste ha tid att prata.
1: Ja, men tid att prata, ja, exakt.
2: Och fundera över vart, vart vill man att ens barn ska liksom kunna ta sig i livet. Jag vill ju inte att mina barn ska ha massa pengar utan att själv veta hur man ja. skaffar sig pengar. Exakt. Vi alltså hade... all, det hellre är att de inte får någonting ja. än att och, och, och lära sig, lär sig skaffa pengar själv på massa olika sätt, inte ja. bara genom lön då. Ja, nej, men exakt. Nej, och, och grejen var ju så här vi intervjuade ju någon lärare och sen var så han så
1: såhär ja, jag har folk i, i min gymnasieklass som vet att de kommer få fond, men de vet inte vad en fond är. Alltså, så, att, så att det är ju katastrof liksom ja. så att, ja. Nej, och sen också, jag vet inte om detta är sant men detta är en historia jag hörde också att barn är ju sjukt kreativa att det var en pappa som också fått frågan från sin son som var typ ja, 15-16 eller ish, Från pappa hur mycket tjänar du eller hur mycket pengar har vi och så hade pappan duckat frågan och sen två veckor senare hade pappan fått hem en såhär kopia på en kreditupplysning så hade liksom salen tagit en kreditupplysning. Men hur gör
2: man det? Hur tar man en kreditupplysning på någon?
1: Ja, jag vet inte. <laughs> man jag, kan nej. göra det. Ja, men man kan gå in på Ratsit och sådana, men då skickar de inte ut kopier. Så jag vet inte riktigt hur det gick till, eller om det bara var liksom påhittat. Men mm. ja, det är klart att barn vet att det finns Ratsit Eller liksom sådana här vid något tillfälle att de upptäcker att man kan googla sina föräldrar. Mm. Liksom. Mm. Bra. Tips sju. Eh, så här, ge ansvar och befogenhet till barnen, och detta var också när jag intervjuade Claes Hemberg, så som sa, var på Avanza innan. Han va? var på Avanza-sparken, mm. han med mm. hängslen, liksom eh, Och en av hans eh, sådana favoritgrejer var att han brukade säga så här eh, Okej, okay, här är 20 kronor till mjölken, som ni ska till affären och köpa, men här får ni en 50-lapp, och köp något som du upplever att vi behöver. Mm. Ja, det är jättekul att vad kommer de tillbaka med? Exakt! <laughs> och han sa, det så här, man kan så alltså fantastiskt Fantastiskt mycket samtal. Varför köpte de det? Och Hur tänkte de då, och vad jämförde ni med? Och, och liksom, så att det blev liksom något att ta ett samtal. Vi får göra kring... det.
2: Vi får göra det så småningom att ja, ska det. gå till affären. Ja, ja, ja
1: absolut. Mm. Och låt liksom också, det pratade ju Susanna Freas då förskolar pedagog kring att tänka kring barn att man ger dem liksom en cirkel av ansvar, och den här cirkeln av ansvar ökar och minskar. Alltså En tre åring kan bestämma med uppgiften. En treåring, precis. En treåring kan bestämma vilka strumpor de kan ha på sig, men de bestämmer inte huruvida de går till förskolan eller inte. Äh, och sen kan man liksom öka och minska denna efterhand. Och jag gillade liksom den metaforen. Och sen han, entreprenören, han pratade ju också om så här. Att, Vilken entreprenör? Äh, entreprenöriella veckopengar. Ja, ja okej. Okay. Mm. Och då var han också, om barnen upptäcker att det behöver städas i trädgården eller behöver krattas, ja men ger dem då dessutom ansvaret för att det blir krattat men underordna dig, det är de i arbetsledningen. Mm. Så att då kan jag säga, okej okay, okay, du har upptäckt detta, nu ska vi lösa problemet. Jag står till ditt förfogande, du får berätta vad jag ska göra. Är du med? Så att barnen kan känna att de får bestämma, att de inte bara får ansvar och ingen befogenhet. Eller ansvar, blir för dem Nej. lika med att de måste göra det. Medan vi som har liksom varit i företaget och fattar att bara för att du har ansvar för något betyder inte att du måste göra det.
2: Nej. Det är nu också väldigt kittlande för barn att få en enda Ja, vad
1: de får hela Ja, eller hur? Ja. Så att ja, lära sig ledarskap. Mm. Eh, bra. Här inser jag att jag numrerat fel, men jag tror att detta är det sista vi ska prata om. Tips sju. Ja, eller det blir, åtta, blir det mm. eh, Spara rättvist till barnen. Till alla barnen. Till alla barnen. Mm. Eh, och detta kommer från en egen beräkning. Jag är född 81, min bror är född 85 och mina föräldrar skulle sparat 1000 kronor i månaden till oss båda från att vi föddes till 18-årsdagen. Då hade jag, eftersom jag var född 81 och 18 år, då slutade 99, höjden av vitebubblan, jag hade fått ut 2,8 miljoner. Min bror som är född 85... 18 år från 85 och framåt och slutade på 2003, det är precis när liksom, it-bubblan liksom, hade spräckt så vi var på väg uppåt. Han hade fått ut eh, 800 000. Mm. Och det har varit en diff på nästan 2 miljoner mellan barnen och då har ju, liksom, insatsen från föräldrarna varit samma. Uh, och, och då är det inte som att ah, men då lägger vi två miljoner mellan. <laughs> liksom. Så att, därför påstår jag att liksom, det är viktigt att börja tänka på liksom, sparandet uh, och uh, lösningen är att man sparar till barn i en pot. Mm. Uh, och här har jag liksom så här, alltså, inget avsnitt, är ju komplett utan grafer och Excel. Så att här har jag då plockat fram alla 18-årsperioder mellan 1870 och 2021. Så att om man är född 1870 så kan man kolla hur mycket man har fått om ens föräldrar hade sparat i 18 år och så går det ända fram till 2003. Mm. Och som ni märker så liksom det varierar det jättemycket. Jag tror att rekordet att spara en tusen i månaden är typ om man var född någon gång 1970, då fick man över 3 miljoner. Och annars ligger det i snitt runt en halv miljon. Liksom.
2: Var det glada 80-talet? som Ja,
1: är. ja men verkligen. <går> eh, och sen har jag liksom räknat om det i procentuell avkastning också per år. Så det kan man kolla på på nätet om man tycker det är kul. Men om man tar då lite nördig statistik. som man sparar då i 18 år. Eh, och då har jag räknat på 1000 kronor i månaden. Eh, då är medelavkastningen eh, då som en 18 år förut är 770 000 Medianen är 570 000 och av de här 570 000 då har man ju satt in ungefär 220. Så det är 300 000 som pengarna har tjänat in, du har satt in 220 000. Mm. Och 93 av alla 18-årsperioder mellan 1870 och, och 2021 har gått plus. Så det är över 90 sannolikhet att man kommer gå plus medianavkastningen är ungefär 9 och medelavkastningen är ungefär 9%. Så om man sparat på den svenska börsen, Stockholmsbörsen 6RX i 18 år så får man genomsnitt 9% avkastning. Och sen har jag då gjort också en tabell. Hur mycket om man sparat? 100 kronor i månaden, 500 kronor i månaden, 1000 kronor, 1250 etc. Jag ska inte gå igenom den tabellen men det är en intressant grej och det är att om, om vi tar till exempel 1000 kronor i månaden. Om man sparar i 18 år så blir det ungefär en halv miljon. Liksom ungefär 500 000. Men om man låter pengarna löpa, att man ger pengarna till barnen och fyller 25 istället för 18, då har pengarna nästan dubblats. Mm. Så att det är ju det här med ränta på ränta, att den är det som starkast i slutet. Så att liksom det tar 18 år att komma upp till en halv miljon. Men sen tar det bara sju år att gå från en halv miljon till en miljon. Så att det där är en sån där grej värd. Som att, man
2: kan berätta för barnet när det ja. är 18.
1: Ja, att använder du inte de här pengarna så kan mm. du få dubbelt så mycket om sju år. Mm. Eh, vilket är ganska coolt. Så att eh, liksom det... Poängen här är att spara du till barnen, spara till dem i en klump så att du inte tar den här risken som på forskningsspråk heter sequence of risk. Att i olika år, vilken ordning avkastningen kommer i spelar väldigt stor roll för det är svårt mm. att kompensera. Och då kan man liksom spara till en pot och sen säger man till när första barnet fyller 18 då tar man ut hälften av pengarna. Sen eh, när andra barnet fyller 18 då får det ut samma del som det första barnet fick ut och sen delar man på resten. Är Så det är ett enkelt, det blir en matteövning, ja. liksom, att men göra det men komplicerat. Nej. Nej. Är det förståeligt? Mm. Varför? Absolut. För det är ett vanligt misstag som jag ser att många, många gör, att man har ett konto för det ena barnet och ett annat konto för det andra barnet. Ja, vi barnet. har väl gjort samma.
2: Vi hade absolut
1: mm. detsamma. Mm. Snyggt! Sista, det har vi pratat om, det var egentligen tips nio här då, tre bra organisationer. Ung aktiesparare, ung privatekonomi, ung företagsamhet. Och sen brukar jag ibland få tips på vilka, så här, vad ska man läsa för bok? Och då skulle jag säga är man i, har man ett barn i 12-13 årsåldern eller äldre så rekommenderar jag rikaste mannen i Babylon och i boken Rich Dad Poor Dad som är två bra böcker som handlar om ekonomi men de är inte liksom fondspecifika. Nej,
2: de är historier kan man säga. De är historier.
1: Mm. Och sen eh, om man kan få tag på ett spel som heter Cashflow eh, 101. Mm. så är det också ett ganska kul spelspel
2: det är jättekul, barn. det är också kul när man är vuxen
1: ja, vi kommer att återkomma till, mm. till det mm. eh, det är för Robert Kiyosaki det var jättebra snyggt, då tänker jag att vi ska runda av eh, och säga så här, diskussionen fortsätter i forumet att eh, både vad har vi missat vad var bra, vad är dina erfarenheter vad är dina anekdoter eh, och eh, liksom, låt oss göra detta så när vi gör en ny inspelning om två år Ja, jag skäms för detta, så blir det ännu bättre. Snyggt! Yeah. Men jag tänker att vi runder av där vi har ändå pratat en och en halv timme. Så ett stort tack till dig som hänger med oss. jag hoppas att vi ses i forumet eller i kommentarerna.
0: Hej, jag Daniel, founder av Pretty Litter.